0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und heute sprechen wir über das spannende Thema Resilienz. Jeder von uns erlebt früher oder später in seinem Leben eine Krise, einen Rückschlag, etwas, was uns in irgendeiner Form aus der Bahn wirft. Und Resilienz, so sagt es zumindest, ist das Immunsystem unserer Gesundheit und sorgt dafür, dass wir aus dieser Krise gut wieder rauskommen. Ich habe mir in dem Podcast einen absoluten Resilienz-Experten eingeladen, nämlich Sebastian Mauritz, der als Coach tätig ist, als Trainer, als Ausbilder für Resilienztrainer und auch als Speaker. Er gibt regelmäßig Seminare zum Thema Resilienz und auch Online-Kongresse und ich habe mich sehr gefreut, mit ihm über dieses Thema zu sprechen. In dem Interview geht es unter anderem noch einmal darum, was Resilienz wirklich bedeutet, welche unterschiedlichen Definitionen es zur Resilienz auch gibt. Es geht darum, wie du Schritt für Schritt eine Krise meistern kannst, wie du gut damit umgehen kannst, wenn du einen Rückschlag in deinem Leben erfährst, wie du deine Resilienz quasi stärken kannst und wir haben aber auch über toxische Positivität gesprochen, darüber, dass man Leid auch anerkennen sollte und worauf du achten solltest, wenn du dir beispielsweise Hilfe bei einem Coach oder Berater suchst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Sebastian Mauritz. Lieber Sebastian, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview. Wir werden über das spannende Thema Resilienz sprechen. Und ja, magst du dich mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür brennt dein Herz?
1: Also, liebe Maike, vielen Dank für die Einladung. Ich komme aus meiner Lieblingsheimatstadt Göttingen geboren, rundherum aufgewachsen und doch wieder hier gelandet oder zum Glück hier gelandet, ähm, habe ich eine Resilienzakademie aufgebaut vor ein paar Jahren, beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit dem Thema Resilienz und habe mich da in den letzten Jahren jetzt auch drauf spezialisiert. Ähm, Großteil meiner Arbeit ist in der Ausbildung von Resilienztrainerinnen und Trainern, ähm, Resilienztrainings in Unternehmen, aber auch Coachings und Vorträge, das ist so, mein Alltag und ich beschäftige mich halt mit Resilienz auf immer weitergehend höherem Niveau, genauer gesagt der angewandten Resilienz. Also ich mache für mich einen Unterschied zwischen Applied Resilience und dem Resilienzbereich eher, der ja wissenschaftlich hinterlegt ist. Also ich forsche nicht, sondern ich gucke eher, wie kriegt man die Forschungsergebnisse in die Praxis.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Für alle, die jetzt zuhören und de den Begriff Resilienz vielleicht schon mal gehört haben, aber gar nicht wissen, was genau bedeutet das eigentlich. Kannst du uns mal erklären, was dahinter steckt?
1: Ja, also die nächsten viereinhalb Stunden werden wir jetzt <lacht> über die Hintergründe von Resilienz sprechen. <lacht> Nein, also ähm, wir haben, oder ich habe bei mir auf der Seite ähm, mal angefangen, Resilienzdefinitionen zu sammeln. Wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile bei 31 verschiedenen. Ja. Und wenn ich jemanden frage, zum Beispiel die von mir sehr geschätzte Maya Storch, die habe ich gefragt, habe gesagt, Maya, was ist denn für dich Resilienz? Und da sagte sie im Kern Emotionsregulation. Hm. Dann habe ich Klaus Eidenschink gefragt, habe gesagt, Herr Eidenschink, ähm, eine Definition für Resilienz. Und da sagte er, Resilienz ist die Freiheit zur Oszillation. Dann habe ich die liebe Kerevel-Sieg, von der ich auch wirklich sehr viel auch in meinem Leben schon gelernt habe und die ich auch als Menschen sehr schätze, gefragt habe ich gesagt, Kere, hast du noch mal eine Definition für Resilienz? Und da sagte sie, Resilienz ist die kleine Schwester der Erleuchtung. Und die... Definition, mit der ich arbeite, ist von Professor Raphael Kalisch vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Und der sagt, Resilienz ist das, was Menschen während und nach Widrigkeiten, also Stressorexposition, mental gesund bleiben lässt. Und du siehst alleine anhand dieser Definitionen schon, dass es nicht das Resilienzkonzept gibt, sondern Resilienz ist aus meiner Sicht ein Metakonzept, ähm, eine große Klammer für im Endeffekt, wie komme ich durchs Leben und wie komme ich mit den Problemen, die mir das Leben so präsentiert, ähm, wie werden die eher zu
0: Lernchancen
1: als zu potenziellen Krisen? Das ja, ist die Kurzfassung.
0: Du hast ja ähm, gerade eingangs schon erwähnt, dass du sehr viel auch praktisch tätig bist in Coachings, in Seminaren und dass es dir auch ein Anliegen ist, äh, dieses Thema Resilienz in die Praxis zu bringen. Wenn wir jetzt mal die letzte Definition nehmen, wenn es darum geht, dass man mit ähm, Krisen, mit Widrigkeiten einen guten Umgang findet, was ja eine ganz, ganz wichtige Kompetenz auch ist fürs Leben. Ähm, wie kann man das lernen? Wie, was sind da so erste Schritte, um in eine Resilienz zu kommen?
1: Also das aus meiner Sicht Wichtigste ist die Kurativität, der kurative Ansatz. Das heißt, unbewusste Dinge bewusst machen. Das auf Englisch würde man sagen, name it, to tame it. Oder auch, wie man in der Psychologie das nennt, den Rumpelstilzchen-Effekt. Also, alles, was ich beim Namen nennen kann, ist im Gehirn eher im präfrontalen Kortex, ist mir bewusst. Ich kann damit bewusst umgehen. Alles, was eher unbewusst läuft, ist ja, für das limbische System, genauer gesagt die Amygdala, etwas, was da quasi Energie hin fokussiert. Und das Ziel von all dem, was aus meiner Sicht im Resilienztraining relevant ist, ist, das Unbewusste bewusst zu machen, um im ersten Schritt, und da kann man sich an den salutogenen Faktoren entlanghangeln, die Antonowski vorgeschlagen hat als Kern des Kohärenzgefühls, der hat gesagt, der erste Bereich ist Verstehbarkeit. Alles, was mir bewusst wird, kann ich anfangen zu verstehen. Alles, was ich verstehe, kann ich auch erstmal akzeptieren. Je nachdem, wie intensiv die Emotionen sind, die da dran hängen. Aber das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, ähm, aus diesem Bewusstmachen, wäre die Frage, wie gehe ich damit um? Also klassisch Coping, in der, ähm, in der Salutogenese die Handhabbarkeit genannt. Und der dritte Schritt, den beschreibt Antonowski dann mit Sinnhaftigkeit. Sinn ist ja auch, sag ich mal, leider in den letzten Jahren zu so einem etwas abgenutzten Buzzword als Purpose oder was auch immer geworden. Das ist ja im Prinzip so alt wie die Menschheit, wurde durch Viktor Frankl sehr stark auch nochmal in den Fokus genommen. Und Sinn ist im Endeffekt das ähm, auch Erleben von, ähm, ja, so einer Art Eingebundenheit in das Leben und ja, einfach dem, mir ist klar, wozu ich was mache. Also die Quintessenz geht eigentlich immer nur um, Macht das Unbewusste bewusst und dann guck, wie kann ich das verstehen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das handhaben und wie kann ich da eine Sinnhaftigkeit erhöhen.
0: Ja, total spannend. Ich würde ganz gerne ähm, das Ganze nochmal so in den Alltag holen für alle, die, diese Begriffe vielleicht auch noch nie gehört haben. Wir erleben ja im Moment viele Krisen, wir haben die letzten zwei Jahre vor allem viele Krisen erlebt. Wenn wir jetzt zum Beispiel, zum Beispiel mal sagen, jemand hat sein, seinen Job verloren, wie kann man so mit diesen Schritten vorgehen, um dann wieder in so eine Stabilität zu kommen und damit gut umzugehen, nur um das Ganze so in den Alltag greifbar zu machen?
1: Ja, ich würde da zwei Herangehensweisen mal beschreiben. Die erste Herangehensweise ist, der sogenannte Jobverlust ist ja erstmal nur ein Phänomen. Das heißt, die Frage ist, wie gehe ich mit dem Phänomen um? Bitte, wenn jetzt jemand ähm, seinen Job verloren hat und da in der Existenzangst ist oder in der Trauer oder in der ähm, gefühlten Abwertung diesen massiven Verlust an Selbstwert erlebt, wenn ich denen dann sage, hey. Äh, lieber Herr, liebe Frau, das ist doch nur ein Phänomen. Das erleben die anders. Deswegen das Wichtigste ist immer, ähm, auch da sehr achtsam äh, mit der Beschreibung zu sein, dass es nicht irgendwie komisch ankommt. Also prinzipiell Jobverlust ähm, oder die Chance auf Neuausrichtung im Leben, um mal das umzudeuten. Ähm, das ist erstmal ein Phänomen. Und da ist dann die Frage, wie reagiere ich da drauf? Wenn jemand sagt, ach Mensch, spannend, ich habe eh gerade im Lotto gewonnen und wusste nicht, wie ich es meinem Arbeitgeber sage, ist es dann ein Problem? Nö, weil es hat sich für ihn eher ein Problem gelöst. Ne? Netter Arbeitgeber, man will ihn nicht enttäuschen, man hat aber das ganze Konto voller Geld und will eigentlich in die Südsee. Super, kommt genau zur richtigen Zeit. Sondern das, was da gerade erlebt wird, ist ja von den Auswirkungen her, die man annimmt, nur dann problematisch, wenn ich quasi sage, hey, ich habe einen gewissen Standard. Ich generiere auch einen Teil meines Selbstwertes aus dem Job. Und das geht gerade verloren. So. Das heißt, wichtig bei diesem Thema Resilienz im Alltag, bei dem Jobverlust wäre erstmal für mich die Frage, was glauben Sie, hat das für Auswirkungen? Und zwar morgen. In einer Woche, einem Monat, einem Jahr und in zehn Jahren. Je länger man in die Auswirkungen guckt, also wenn ich dann jemanden frage, wie sieht es denn in zehn Jahren aus, sagen die, ach ja, dann, da werde ich dann drüber lachen. Ach, spannend. Das Problem ist nur, Stress verkleinert den Fokus auch den zeitlichen Fokus unserer Wahrnehmung. Das heißt, unter Stress denken wir in der Regel nur bis morgen. Oh Mist, ich bin morgen ja auch noch arbeitslos. Da muss ich zum Amt. Ach Gott, was da? Man hat ja Horrorgeschichten gehört und so weiter. Ähm, so, also erstmal fragen, was ist in einem Jahr, fünf Jahren, zehn Jahren? So Auswirkungsbewusstsein schaffen. Der zweite Teil für das Thema Resilienz wäre für mich die Frage, kann man das akzeptieren oder nicht? Schutzfaktor Akzeptanz. Der dritte ist, Stichwort Selbstwert, bin ich was wert, weil ich arbeite oder bin ich was wert, weil ich einfach für mich als Mensch was wert bin? Das ist auch nochmal eine Frage. Das heißt, Umgang mit diesen Themen kann man sich jeden der klassischen Resilienzfaktoren nehmen, Ziellösungsfokussierung. Ja, lieber Herr, liebe Frau, wohin wollen Sie denn? ja, ich habe den Job verloren, okay, habe ich verstanden, Problembeschreibung, was wäre eine Lösung, was könnten Ziele sein? Dann kann man noch ins Thema Bindung gehen, kennen Sie jemanden, haben Sie schon mal, da? oh nee, ich traue mich nicht, mit den Leuten zu sprechen, wen könnten Sie ansprechen sagen, Mensch, ich habe die Chance, gerade auf einen neuen Job, den auch relativ kurzfristig anzugehen, hast du nicht was? Und so gibt es quasi mit diesem Phänomen Jobverlust wo natürlich unheimlich viele Trancen bei uns ablaufen, im Sinne von, oh Gott, was wird jetzt? Lande ich in der Gosse? Was werden die Nachbarn sagen? Jetzt bin ich auch ein Hartz-Vierler und ne, all diese Bereiche. Ähm, das ist ja ein sehr defizitorientiertes ähm, Erleben, was auch evolutionär gesehen in uns angelegt ist. Und gleichzeitig würde die Resilienz oder ein Resilienz-Coaching in dem Moment sagen, okay, Wofür könnte es denn gut sein? Ist es nicht gerade, aber wofür könnte es gut sein? Was könnte ein Ziel sein? Wo erleben Sie Sinn? Was hat Ihnen im Job Spaß gemacht? Und wo sind Sie gar nicht so undankbar, dass das jetzt nicht mehr ist? Angst als Hüterin der Sicherheit. Ne? Oh, da meldet sich Ihr Sicherheitsbedürfnis. Welche Sicherheiten haben Sie denn? Haben Sie Freunde, die Sie unterstützen? Und so weiter. Und das ist so eine klassische Herangehensweise in diesem Bereich. Und der zweite Teil, da könnte man einfach gucken, jedes Problem besteht aus einem Ist und einem Soll. Dann kann man gucken, okay, Sie haben Ihren Job verloren. Also Ihr Ist wäre, ich habe einen Job, das Soll, äh, das, das Ist ist, ich habe keinen Job, das Soll ist, ich will einen Job haben, was kann ich machen, um Ist gleich Soll übereinander zu bringen. Das ist eher so die Kurzversion. Ja, komplexeres Thema. Ne? Also zu Risiken und Nebenwirkungen schlagen wie ein Arzt oder Apotheker.
0: Ja, aber danke, dass du es mal an dem Beispiel deutlich gemacht hast. Jetzt werden mir so sind, sind mir die Schritte noch mal vor Augen geführt worden und man kann es ja auch auf viele andere ähm, Problemsituationen übertragen. Wenn du jetzt ähm, so auf die Gesellschaft schaust, also du bist ja jemand, der sich für das Thema Resilienz einsetzt. Du machst ja auch Kongresse zum Thema Resilienz, die kostenlos zugänglich sind für alle, die es möchten. Du gibst Seminare, du gibst Coachings. Also es scheint dir ja ein Anliegen zu sein, die Resilienz in die Welt zu bringen. Weswegen treibt dich das an? Was siehst du vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene? weswegen dieses Thema wichtig ist, weswegen mehr Menschen darüber wissen sollten, sich damit beschäftigen sollten und ja, das in ihr Leben holen sollten?
1: Ja, das, die Frage berührt mich immer wieder, weil die sozusagen mit so einem ganz tiefen, ähm, tiefen Gefühl ähm, in Kontakt, mich, mich in Kontakt bringt, ähm, wo mein zentrales Anliegen eigentlich eine Form von, von Frieden ist. Also nicht dieses verklärte Weltfrieden ähm, und äh, was man so auf amerikanischen Schönheitswettbewerben, die sagen ja alle Weltfrieden, ne? aber die sagen das ohne Resonanz, sondern so eine Art Frieden erstmal mit uns selber, weil ich glaube, wenn jeder Mensch mit sich selbst Frieden hätte, wäre es echt schwer, sich mit anderen zu streiten. Das klingt jetzt angesichts dieser Gräueltaten, die wir gerade in der Welt erleben. Und es gibt ja nicht nur in der Ukraine Krieg, ne? das ist ja so ein bisschen Aufmerksamkeitsfokussieren gerade, sondern es gibt ja in sich Ländern Kriege, die auch seit Jahren zum Teil schon übelstes Leid hervorbringen. Sondern da halt wirklich zu gucken, okay, wie kann man, das wäre so mein Ziel, wie kann man eigentlich Menschen dazu befähigen, ähm, ihre Differenzen, ihre Unterschiede, ihre Sichtweisen, ihre Bedürfnisse anders als mit Gewalt zu lösen. Und natürlich ist das könnte man das als sehr verklärt oder verträumt beschreiben, weil natürlich da auch ganz viele Interessen dran hängen und ähm, ganz viele Hintergründe und die Rüstungsindustrie und verschiedene andere Sachen profitieren ja von sowas. Ähm, und mein Ziel wäre es tatsächlich, mehr Frieden zu den Menschen äh, zu bringen, ähm, im Sinne von, ich verstehe mich, ich verstehe meine Emotionen, ich weiß, Ärger ist für mich so ein Problem, dysfunktionaler Umgang mit Ärger. Das ist ja das, ne? mal angenommen, du würdest was machen, was einen meiner Werte verletzen würde, dann würde ich sagen, ah die Maike, das ne? ist eine blöde Sau. Er hat sich schon wieder... <lacht> so, das sage ich vielleicht im ersten Schritt gar nicht dir, sondern erzähle jemand anderem, warum in Group schaffen, also Gemeinschaft schaffen, ne? Kennt ihr Mike? Ah ja, Mike, Mike, ne? Tut immer so ein, aber, oh, oh, oh. So. Das heißt, ich paare Ärger auch noch mit Verachtung. Und da es eigentlich nur noch Ekel, bis ich dir auch was antun kann, weil das sind so die drei Aspekte, die man braucht. Ekel, Verachtung und Ärger. Und dann kann man Menschen wehtun. So. Das heißt, ein zentrales Thema hierbei ist Umgang mit Ärger. Und zu verstehen, dass Ärger genau drei Trigger hat. Wertverletzung, Zielhindernis und Ungerechtigkeit. Das heißt auch da zu sagen, oh, ich merke gerade Ärger. Welcher meiner Werte wird verletzt? Welches Ziel, was ich eigentlich hatte, kann ich nicht erreichen? Oder wie kann ich hier sagen, hey, ich erlebe das hier gerade nicht als gerecht? Können wir mal über Gerechtigkeit sprechen? So, und so gibt es halt noch ähm, verschiedene andere Emotionen die alle, gerade als unangenehme Emotionen, als Hinweisgeber für unerfüllte Bedürfnisse sprechen. Und da wir als Menschen eher auf Bedürfniserfüllung ausgerichtet sind, also Lustgewinnung, Unlustvermeidung, ähm, ja, ist das im Prinzip das, was ich zu Menschen bringen möchte, Resilienz auch in Form von Emotionsverständnis und Emotionsregulation. Und das große Ziel ist ein friedliches Miteinander.
0: Das ist sehr, sehr schön. Du ähm, Jetzt von dem, was du so erzählst, ähm, kommt mir direkt eine weitere Frage in Sinn. Und zwar, wie machst du denn das in deinem Alltag? Also du bist ja auch ein Mensch und du hast ja auch Momente, wo dich Menschen ärgern, wo du vielleicht sauer wirst, wo... Ähm, auch deine Resilienz herausgefordert wird, wenn du persönliche Krisen erlebst. Was sind so Dinge, die du in deinem Alltag tust, vielleicht auch regelmäßig, um dich selbst zu stärken?
1: Also ich nehme seit Jahren regelmäßig Coachings. Ich habe insgesamt vier verschiedene Coaches, je nach Thema, die wechseln auch manchmal, dann probiere ich jemanden neuen aus oder gucke so ein bisschen rum. Das heißt, ich arbeite für mich permanent auch an mir. Warum mache ich das? Weil ich einfach der Meinung bin, wir sollten Menschen immer die bestmögliche Version von uns selber zur Verfügung stellen. Und diese Chance nicht zu nehmen, dass andere Menschen die bestmögliche Version von uns kennenlernen, das fände ich wirklich schade. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, ich beschäftige mich seit Jahren, ich habe vor 22 Jahren mit Yoga angefangen, Damals war ich noch im Leistungssport und mein Trainer sagte, hey, du ungelenker Kerl, mach mal Yoga. Da hatte ich so, boah, Yoga, ey. die Yoga-Schnitten da, denen zeigst du mir, was Sache ist. <lacht> so, naja, ja, ja, so, also auch aus so einer sozusagen sehr großkotzigen Haltung heraus. Und dann haben die mich da so fertig gemacht. Da hatte ich so viel Demut den Tag, ich mir da einen abgekeucht. Ja, und die Schnitten, ja, in Anführungsstrichen, die haben mich so platt gemacht. Ich war auch da der einzige Mann, ähm, und hatte wirklich, also, die, manche Freundschaften habe ich immer noch. Also wirklich wunderbar. Da habe ich zum ersten Mal richtig intensiven Kontakt mit Meditation gekriegt. Und seitdem meditiere ich jeden Tag, naja, mindestens eine halbe Stunde. Eher so im Schnitt ein, anderthalb Stunden. Eine Meditation, die mir sehr gefällt, ist die meta meditation mit Doppel-T, Metta. Das ist die der liebenden Güte. Wir können die auch, ein lieber Freund von mir, der Sebastian Probst-Pardigol, hat die in seinem Buch Leben mit Hirn ähm, auch nochmal niedergeschrieben. Die darf ich auch weitergeben. Die würde ich einfach zum Verlinken unten in die Show Notes ähm, für die Teilnehmenden packen.
0: Gerne.
1: Oder du vielmehr. Ja. Ähm, und da geht es im Wesentlichen darum, die Beziehung zu Menschen ähm, zu ja, optimieren oder zu, zu stärken. Und der erste Schritt ist, stell dir deinen Lieblingsmenschen vor, geh in dieses Gefühl, was du mit diesem Lieblingsmenschen hast und wünsch dem alles Gute, wünsch dem er oder sie möge frei von Leid sein. Wenn du keinen Lieblingsmenschen hast, stell dir irgendwie so ein paar junge Kätzchen oder einen Welpen vor oder so. So, erster Schritt. Zweiter Schritt, stell dir dich vor und ne, schick dir die Liebe, sag, hey, mögest du frei von Leid sein, also Selbstbeziehung. Dritter Schritt, das Ganze mit einem Freund. Vierter Schritt, mit einer neutralen Person. Keine Ahnung, Personal im Bahnhof oder jemand, der bei was auch immer für einen Discounter oder was an der Kasse sitzt. Fünfter Schritt, jemanden, den du maximal doof findest, ohne jetzt mal äh, weitere Schimpfwörter hier verwenden zu wollen. Also so die Menschen, die unsere Knöpfe, also da muss man den Namen nur hören und man kotzt innerlich ab, denkt so, ah, der, so, und dann den sozusagen sich vorzustellen oder die mit diesem Gefühl der liebenden Güte denen alles Gute wünschen, den Wünschen mögest du frei von Leid sein. So. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Es gibt kaum Menschen, die ich emotional noch so richtig doof finde. Also natürlich, wenn jetzt jemand irgendwie wem anders was antut oder ein Kind anschreit oder was auch immer, da merke ich schon, was mir wichtig ist. Also da lächle ich nicht vor mich hin und sage, ach ja, das Kind möchte vielleicht gerade, es hat's, äh, mir hat es ja auch nichts geschadet, bla bla. Das mache ich nicht, sondern ich merke schon, was mir wichtig ist. Aber ich kann damit viel besser die Person vom Verhalten trennen. Das heißt, ich gehe dann dazwischen und sage, hey, stopp, so wie Sie hier gerade mit dem Kind umgehen, da habe ich ein Problem mit. Und wenn Sie wen anschreien wollen, dann noch bitte mich. Meistens mache ich das noch ein bisschen eleganter und geschickter. Aber das ist so das Thema. Also ich werte den Menschen nicht mehr ab, sondern ich kann viel besser ähm, als für mich ungünstig erlebtes Verhalten markieren und sagen, hey, das finde ich jetzt gerade nicht gut, bleibe aber mehr in der Lösungsorientierung, anstatt sozusagen dann in so einen Kampfmodus zu gehen. Ja, und natürlich viele andere Sachen auch. Ne? Also... Ich finde Dankbarkeit als, äh, als Meditation sehr hilfreich. Ähm, ich mache viel, ähm, von Conny Re Andreas entwickelt, The Wholeness Work. Das ist auch viel für die Eigenarbeit und immer wieder gucken, wo sind Impulse. Ne? Dieses alte Mache, deine Feinde zu Lehrmeistern. Was lehren dich deine Feinde, in Anführungsstrichen? Ähm, was für Emotionen kommen da hoch? Das ist einfach ein Prozess und da braucht es aus der Resilienz die Selbstwahrnehmung und die Selbstreflexion. Das klingt jetzt alles total gut, aber da habe ich auch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte für gebraucht und immer noch finde ich Menschen doof und immer noch finde ich Menschen zum Kotzen auch und merke dann, ah, spannend, wieder jemand für die Metameditation, weil ja und das ist alles, was in mir heilt, heilt ja auch im Außen. Deswegen die Kriege, die finden immer nur in uns selber statt. Also klingt auch gerade komisch mit der Ukraine und so, aber sag ich mal, das dysfunktionale, der dysfunktionale Umgang, dieser Kampf, der findet erstmal in uns selber statt und nur mit friedlichen Menschen kann man keine Kriege führen, geht nicht weil dann der Frieden in einem ist. Und dann wird es schwer, anderen was antun zu wollen.
0: Ja, also was ich rausgehört habe, was du machst, ist, du, du nimmst dir regelmäßig Coachings, du meditierst und gehst auch regelmäßig in die Selbstreflexion, immer wieder zu gucken, was ist bei mir noch sozusagen dysfunktional, was ist gut, woran kann ich noch arbeiten, diese stetige Weiterentwicklung. Ja. Sehr spannend. Ich habe immer zum Abschluss meines Podcasts zwei Fragen an alle Gäste und ich bin sehr gespannt äh, auf deine Antwort. Ähm, wo, Was glaubst du, was macht Menschen glücklich? Also nicht so, hey, ich springe happy durchs Leben, weil ich gerade ein leckeres Eis gegessen habe, sondern so eine Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit, Erfüllung. Ähm, was glaubst du, was, was trägt dazu bei?
1: Ach, ja. ja, das ist eine sehr gute ja, Frage. Ja, zwei Stunden. Ja, das reicht nicht. Also, ähm, ich habe mich in den letzten Monaten oder auch Jahren fast schon wieder ähm, viel mit der Seele beschäftigt. Und ähm, es Resilienz wird ja manchmal auch als Immunsystem der Seele beschrieben, ähm, wobei ich da aus meiner aus meinem Verständnis heraus Körper, Seele und Geist, eher sagen würde, Resilienz ist das Immunsystem des Geistes. So, Dann kam ich irgendwann drauf auf das Thema seelische Resilienz. Und die Seele mit dem Seelenplan, wenn man das mal als Konstrukt nimmt, dann hat jede Seele, die auf die Welt kommt, ähm, hat einen bestimmten Plan, eine Richtung. Du hast Stärken, du hast Schwächen. Und du hast irgendwie sowas auch, ähm, was einer der Wege sein könnte, wie du deine Potenziale entfaltest. So. Wenn man das mal als Vorannahme, das ist ja alles keine Wahrheit, es sind ja eh alles nur Modelle, kein Modell, kein Modell stimmt, aber manche Modelle sind halt ganz hilfreich, was zu erklären. Wenn man das annimmt als Grundidee, dann ist meine Frage immer, welcher interne Kompass zeigt mir eigentlich den Weg hin zu, meinem Seelenweg, zu meinem Seelenplan, zur Erfüllung des Seelenplanes. Und ich glaube, dass Menschen dann glücklich sind oder dann, ich finde immer glücklich, Glück muss ja vorbeigehen, sonst ist es kein Glück. Ich finde immer so ein zufrieden, gesundes Wohlbefinden. Mhm. Also ein Zustand der konstanten Erblühung. So im Kontakt mit sich selber, der Welt, auch mal ungünstigen Dingen, aber halt auch primär, sozusagen kraftgebenden Sachen, dann ist, glaube ich, die Intuition, also das sogenannte Bauchgefühl, das, was die Seele mit ihrem leisen Flüstern uns zeigt. Jetzt kann ich nicht auf meine Intuition äh, hören, wenn ich mich dauernd mit irgendwelchen Sachen betäube. Das heißt Social Media, äh, irgendwelche Fernsehen, was auch immer, Drogen, egal was für eine Art und Weise, das lässt mich alles, die, das leise Flüstern der Seele nicht hören, sodass ich da schon auch mal falsch abbiegen kann. Und daraus entwickeln sich dann da ja, erst leichte Symptome, dann werden die schwerer und dann kommen daraus Krankheiten. Das ist für mich eine Form der Genese von Krankheiten, der Entstehung von Krankheiten. Und ich glaube, deswegen. Achte auf deine Intuition, schau, wo leuchten deine Augen und ähm, wenn es nichts gäbe, was dich an irgendwas halten würde, also du genug Geld hättest, du keine Verpflichtungen hättest, frag dich mal, was würdest du dann machen? Würdest du dann dein Leben genauso leben, wie du es jetzt tust oder würdest du was verändern? Und das ist jetzt kein Aufruf, alle Zelte abzubrechen, das gibt es ja auch manchmal so, ne? sondern einfach vielleicht ein bisschen mehr auf den Weg zu gehen, wo deine Seele sagt, ja, das ist der Weg, wo ich singe und tanze und ähm, nicht so sehr dieses sich, sich einkerkern lassen von irgendwelchen Dingen, die einen eher ja, belasten und nicht so hilfreich sind.
0: Das ist sehr, sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall auch für mich äh, mitnehmen. Und ähm, das, was du beschreibst, erlebe ich persönlich auch sehr häufig in meinem Alltag. Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch, auch ein emotionaler Mensch und ich treffe häufig Entscheidungen auch aus einem Gefühl heraus und bei mir hat das bis jetzt immer sehr gut geklappt. Also auch große Entscheidungen, zum Beispiel für mein Studium oder mache ich das jetzt beruflich oder das. Ich habe oft in erster Linie darauf gehört, was sagt mir mein Gefühl und ähm, häufig sind am Ende Dinge rausgekommen, von die ich nicht mal geträumt hätte, dass sie wahr werden können. Also okay. ja, ich kann es aus meiner Erfahrung unterschreiben, was du gesagt hast. Wofür bist du heute dankbar?
1: Ach, die zwei Stunden haben wir nicht, aber <lacht> <lacht> also, ich, ich habe mal gesagt, ich dankbare mich so in den Tag. Also ich wache auf und der erste Gedanke ist, hey, noch ein Tag bin ich schon jeden Morgen schon Tränen in den Augen einfach vor Freude. Einen Tag habe ich noch, weil es ist nicht selbstverständlich. Ne? Also das wieder aufwachen morgens. So, dann bin ich dankbar, dass ich dann Zeit habe zu meditieren. Dann bin ich dankbar, dass ich eine schöne Wohnung habe, Dach über dem Kopf. Sachen im Schrank, das klingt alles so, das klingt jetzt alles so abgeschmackt, so nach dem Motto, boah, ne, komm hier, wir brauchen mal die großen Dinge. Aber wenn du, wenn du es für dich kultivieren kannst, dich an kleinen Dingen zu freuen, dann besteht fast der ganze Tag nur aus Dankbarkeit natürlich wäre es jetzt auch ein bisschen absurd, wenn ich den ganzen Tag mit so dem Gefühl der Erleuchtung durch den Tag gehen würde. Ich will irgendwann schon mal in Richtung Erleuchtung noch deutlich näher sein. Aber das, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, einfach eine Haltung zu haben. Und das, wofür ich heute am dankbarsten war, war ein sehr nettes Gespräch mit einem wirklich faszinierenden Menschen, den ich getroffen habe auf dem Weg durch die Stadt. Und das waren einfach so... Also wenn man merkt so, dass Menschen gibt, die die Welt zu einem besseren Ort machen, dann denke ich immer so, hey, der eine gibt mir das Vertrauen in die Menschheit, weil wo einer sind, müssen mehrere sein. Und das berührt mich total und für solche Momente bin ich dann dankbar und dachte, die Welt ist nicht verloren. Es gibt solche Menschen und einer von denen kann viel mehr ausrichten als äh, hunderte von anderen, die halt da eher äh, sehr eigensinnige Ziele verfolgen. So. Und für unser Gespräch und für
0: also
1: die Liste <lacht> ist echt jeden Tag lang und es klingt einfach gut.
0: Mhm. Ja, danke fürs Teilen und es ist auch direkt äh, wieder so ein Impuls für den Alltag. Also das, was du gesagt hast, die kleinen Dinge selbstverständlich, also nicht selbstverständlich zu nehmen, sondern dafür wirklich dankbar zu sein und das auch zu spüren. Also nicht nur sich zu sagen, ah oh ja, schön, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, sondern es auch zu spüren. Und meine Erfahrung ist da auch, wenn ich es nicht schaffe, für die kleinen Dinge dankbar zu sein, dann werde ich auch nicht dankbar sein für die großen. Dann können die großen Erfolge kommen, dann können die großen ja, Ziele kommen, die ich mir vielleicht eines Tages mal gesetzt habe und ich spüre es trotzdem nicht, weil ich immer auf der Suche bin nach mehr. Ja.
1: Wobei ich muss, möchte noch einen kleinen, ähm, wie heißt das so schön, Disclaimer da anbringen, weil all diese Dinge hören sich für jemanden, der ein großes Leid und Mangel erleben hat, mhm. oftmals sehr zynisch an. Im Sinne von, ja, der Quatsch, der Mauritz was über Klamotten im Schrank. In meinem Leben ist aber das und das Leid gerade, ähm, da kann ich gerade nicht dankbar sein. Und das ist so verständlich. Leid erleben ist etwas, was es deutlich schwieriger macht, mit all diesen Dingen in Kontakt zu gehen. Das heißt, auch da würde ich immer sagen, mit ganz viel Akzeptanz, Würdigung, mhm. Wertschätzung des Leiterlebens, das ist für mich das, was immer zuerst kommt. Und der Dankbarkeitsmodus, der kommt aus meiner Sicht als ähm, so kleine Pflanze aus den Momenten des guten Gefühls. Und wenn ich im Leiterleben bin, dann brauche ich Würdigung, Wertschätzung, dann brauche ich vielleicht auch noch nicht mal das Erwähnen von Dankbarkeit, mhm. sondern ich brauche einfach das Wissen, hey, es ist in Ordnung, so wie es jetzt gerade ist, auch das geht vorbei und vielleicht einfach nur eine Umarmung und nicht dieses das ist ja dieser dieser Turbo-Entwicklungsdrang, äh, äh, dann gleich zu sagen, ja, aber du musst jeden Tag zehn Dinge finden, für die du dankbar
0: bist. <lacht> die und Dankbarkeitskeule, sage ich immer ja, ganz gerne.
1: Das sind, ja, äh, super. Ja, und genau diese, äh, Entschuldigung, dass ich da so deutlich bin.
0: Ja, finde ich super.
1: Diese rotzdummen Influencer, die diesen Bullshit von irgendeinem optimierten Leben, ja, du musst nur wollen, das ist doch so realitätsfern ja. und wenn man irgendwas erreicht hat, dann kann man große Fresse haben, dann kann man sagen, ach ja, hier guck, du musst nur wollen, ich habe auch nur gewollt, das ist doch die blanke Entwertung jedes Leides und da reagiert, du merkst da mhm. kommt mein Krieger <lacht> um die Ecke, weil es so wenig hilfreich ist, sondern eher zu sagen, weißt du, als Idee, mach doch mal das und prüfe mal. Und ja, ich bin vielleicht ein bisschen weiter auf dem Weg und orientiere dich nicht an mir, sondern orientiere dich einfach an dem, was du heute für dich leisten kannst. Und alles andere halte ich nicht für günstig, weil man es viel auch in den sozialen Medien sieht, dieses Ja und Ach und Ja, lebe dein bestes Leben, ja, wo ich so sage, also da, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, weil es eine zynische Entwertung jedes anderen Leids ist. Das ist toxische Positivität. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht in Zeiten wie heute nicht angemessen. Und das nur noch mal so als Disclaimer, weil natürlich viele Menschen im Leid sind, viele Menschen Angst vor der Zukunft haben. Ich bin auch skeptisch, was wird. Also mhm. ich mach, bleibe bei mir. Ich gucke mir einmal am Tag an in den Nachrichten, auf Twitter, wie auch immer, was gerade so wichtig ist. Und den Rest der Zeit verbringe ich mit dem, was ich beeinflussen kann. Und Doom ja. Scrolling auf Twitter hilft gerade nicht, weil da gibt es so viele Trockel, die gerade über was auch immer sprechen. Ob das kommt oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie ich meinen heutigen Tag davon beeinflussen lasse, das entscheide ich.
0: Ja, danke dir für deine ehrlichen Worte. Ich war tatsächlich genau vor ein paar Tagen in Berlin und habe gerade in meinem Master die Module Ethik und Werte im Coaching. Ethik, äh, großes Thema, was mich auch unfassbar interessiert. Und ich finde es total wichtig, was du sagst. Und ich mag das gerne, wenn Menschen emotional werden, wenn Menschen auch mal klare Worte finden, weil es da draußen so vieles gibt. Und ich merke auch immer wieder, dass ich auch meine eigenen Positionen, meine eigenen Praktiken, die ich anwende, die Dinge, die ich sage, dass ich die konstant hinterfrage. Und immer wieder gucke, ist es wirklich so, wie du auch gesagt hast, ist es richtig, ist es fair, auch so etwas ähm, als die Wahrheit ähm, zu vermitteln? Ähm, weil in vielen Lebensrealitäten, wie du gesagt hast, ist kann es einfach ein, ein, ein destruktiven, eine destruktive Auswirkung haben. Deswegen ja, super. Immer, immer wichtig, sich damit zu befassen. Ja, das ist, es
1: ist ja gut gemeint. Ja, also ich mhm. schreibe da keinem, weil ich habe in der Regel für das Coaching keinen Auftrag, ähm, aber ich wollte es nur mal sagen, weil wenn du gerade, wenn es dir mhm. gerade nicht gut geht oder wenn du, sagen wir mal, ein normales Leben führst, was auch immer das ist und du liest sowas und mhm. dann hast du irgendwelche Leute, die extrem dysfunktional, ich habe gerade schon wieder so einen Kollegen auf Facebook, äh, auf Instagram gesehen, der dann so schrieb, ja, deine Ängste, wir machen die innerhalb von Minuten weg und bla, 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 also nie wieder Angst haben. Da denke ich, also Junge, ein bisschen Demut, ja, und die Würdigung des Leids der Menschen, das wäre was, wo ich sehr viel besser mit umgehen könnte, als so ein dümmliches Gequatsche, wir machen dir die Angst weg. Und teilweise, wenn, ja, und klassische Psychotherapien, da werden wird nicht nur äh, einen Berufszweig entwertet, sondern vielleicht auch das ein anderthalbjährige Leiterleben von Menschen in der Psychotherapie einfach mal abgewertet. Das ist vielleicht gut gemeint, aber die Umsetzung ist so katastrophal schlecht, dass ich denke, Leute. Setzt euch mal mit dem alten christlichen Wert Demut auseinander, Demut und Bescheidenheit und dann macht aus systemischer Sicht mal demütig Angebote, was man machen könnte und dann neugierig zu sein, ob es vielleicht ein bisschen weniger schlecht wird. Und dieses Uga, Uga und du musst nur die fünf Schritte und die drei, ö ö ö, nur wenn man irgendwas... Verkaufen will, das halte ich, also da ja kann ich nur mit dem Kopf schütteln und sagen: Arbeitet man euch selber, ihr habt grundlegend was nicht verstanden im Leben. Ja. Ah ja.
0: Aber es zeigt ja auch wieder deine Werte auf. Ne? Also ja. was dir wichtig ist, was du für gut und richtig hältst. Ja. Und deswegen triggert dich das ja auch so emotional. Und mich übrigens auch. Ich habe genau gerade vor einer halben Stunde eine Podcast-Folge eingesprochen zum Thema gute und schlechte Gesundheitstipps. Und wie man da so ein bisschen unterscheiden kann. Und da war genau, ich habe genau das angesprochen, was du gesagt hast. Dass diese Verkaufsmentalität, dass viele einfach damit locken, ja. ähm, Große Versprechungen zu machen, die ja nicht zu halten sind in vielen genau. Fällen. Genau,
1: und ich trete da auch immer in jeden Dialog. Ich stelle das Leuten auch zur Verfügung, dass ich manche Dinge ein bisschen schwierig finde. Und auch auf solchen Plattformen gibt es von mir immer den Hinweis, deutlich emotional. Und das ist nochmal im Sinne von Ärger. Das ist nochmal der Unterschied zwischen funktionalen und dysfunktionalen Ärger. Das, was ich hier habe, das ist für mich, funktionaler Ärger, weil ich weiß, es gibt hier professionelle Werte und das ist einfach kein professioneller, achtsamer und wertschätzender Umgang mit Menschen im Leid. Weil Menschen im Leid erstmal vulnerabler sind und ich der Meinung bin, wir müssten die eher schützen und eher nicht so hohe Erwartungen aufbauen, weil je höher die Erwartungen, desto tiefer fallen die Menschen. Weil was passiert, wenn ich dann hohe Erwartungen aufmache? Wenn es dann nicht klappt, wird ja nicht vom Coach gesagt, ach sorry, also da scheint die Methode einfach nicht so gut zu sein, sondern wenn ich meine Methode so über einen grünen Klee lobe, was ist die logische Folge davon? Jemand macht es, es klappt nicht, der attribuiert das auf sich. Der sagt, oh, da scheint mein Problem ja größer zu sein, als ich dachte. Oder ich bin zu dumm dafür. Und das halte ich nicht für günstig. Aber das, soweit denken viele Menschen da gar nicht, sondern die wollen halt getrieben von irgendwelchen Multimedia-Coaches da schnell ihre Dinger verticken. Und dann kommen die Menschen irgendwann sehr leidvoll geplagt zu Menschen wie dir und mir und sagen, boah, ich habe schon das probiert, das probiert. Irgendwie klappt es nicht. Und dann braucht es erstmal ganz viel Demutwürdigung und Wertschätzung. Und dann dauert es vielleicht auch mal länger, aber es ist menschlicher und nicht so hm. mit Druck das Hard-Selling. Ja. Ah ja, darüber können wir fast nochmal <lacht> eine Folge machen. Aber ich bin da entspannt.
0: Ja. Danke dir. Danke für deine ehrlichen Worte. Und ich finde es äh, auch wichtig für die Zuhörer, weil ich denke, dass hier auch viele Menschen zuhören, die sich mit ähm, dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die sich mit dem Thema Coaching beschäftigen, vielleicht auch mal hier und da einen Kurs machen oder einen Coaching oder Menschen folgen, auch auf den sozialen Medien. Und da, das finde ich total wichtig, da auch mal aufzuklären, dass Menschen so ein bisschen Handwerkszeug bekommen, wie sie auch kritisch Coaches hinterfragen. Weil häufig sind diese Menschen ja auch sehr charismatisch, wissen ganz genau, wie sie sich darstellen, wie sie Dinge formulieren, um sie halt auch gut zu verkaufen. Und deswegen ja liegt es auch in der Verantwortung, meiner Meinung nach, von Menschen wie uns, darüber aufzuklären, dass, dass ja. es wichtig ist.
1: Ja. Ich sage immer, wenn mich jemand fragt, kannst du mir einen Coach empfehlen? dann empfehle ich in der Regel drei Kollegen, wo ich das Gefühl habe, ich habe das ein gutes Match und sage, mach mit jedem einen Termin. Übrigens, der Ersttermin sollte aus meiner Sicht am meisten kosten und nicht kostenlos sein. Das finde ich auch so. Ja, kostenloser Ersttermin, das finde ich einfach, da passiert am meisten. ja. Und ich sage dann immer, besuch mindestens zwei Leute, eher drei, und nimm den Menschen, wo du dich am wohlsten fühlst. Weil, Stichwort therapeutische oder wie Dirk Eilert es nennt, transformative Allianz, wissen wir, 30 bis 70 Prozent des Coaching-Erfolgs oder des Therapieerfolgs sind beziehungsabhängig. Und diese ganzen Statusspiele, ach, ich, will, ich, ich folge so ein paar Jungs auch auf, es sind typischerweise Männer, die dann da Statusspielchen machen, ähm, die dann da äh, Menschen aufs Übelste aus meiner Sicht missbrauchen auf der Bühne und der Status und ja, das muss so und Psychotherapie oder Coaching muss wehtun. Naja, habe ich eine zweite Meinung. Da wirklich zu sagen, hey, hör auf dein Gefühl. Wenn sich das für dich nicht gut anfühlt, dann mach's nicht. Weil du oftmals mehr Schaden anrichtest, als dass du hilfst. Deswegen da eher voller Würdigung, Wertschätzung gucken. Hey, passt, passt nicht. Kooperation. Auf Augenhöhe, das habe ich von Gunter Schmidt gelernt und da kann ich nur sagen, wenn ich als Klient die Instanz bin, nach der es geht, dann bin ich richtig. Und immer wenn ich im Tiefstatus bin, dann gehört aus meiner Sicht, gehöre ich dann da nicht hin.
0: Ja. Wenn jetzt Menschen, die zuhören, sagen, Mensch, ich möchte mal mit den Sebastian zusammenarbeiten, vielleicht mal in eines deiner Seminare oder deine Kurse oder Coachings kommen, was soll ich diesen Menschen unter dem Podcast verlinken, sodass sie dich finden können?
1: Also die, meine Coaching-Liste, Warteliste ist bis, glaube ich, Mitte nächsten Jahres voll. Ähm ich bin unter www.resilienz-akademie.com ähm, gut zu finden. Da gibt es alte Resilienzkurse. Ähm, da gibt es auch aus meinem Trainerteam von den klugen Kollegen, Kolleginnen, die ich ausbilden durfte, ähm, auch noch Profile, an die kann man sich auch wenden. Ähm, und ähm, da gibt es auch sehr viele weiterführende Sachen zum Thema Resilienz, zum Thema mentale Gesundheit und so weiter. Da einfach im Blog gucken. Und wenn Sie einen guten Coach suchen, dann würde ich entweder nach PEP, P-E-P, -E von Dr. Michael Bohne, der hat einen Therapeuten- oder ein Coachverzeichnis, ähm, gucken, PEP, Dr. Michael Bohne, wie die Erbse, mhm. oder mtrace, E-M-T-R-A-C-E, -E, mtrace.me, mtrace.me, das ist eine Emotionscoaching-Technik, die Dirk Eilert aus Berlin entwickelt hat. Und der hat auch einen Coachfinder. Das sind zwei Methoden, die ich beide extrem gut und hilfreich finde aus dem kurzzeittherapeutischen Bereich. Und auch da, ich habe beide gemacht, ich arbeite mit beiden viel im Coaching. Das kann ich sehr empfehlen, und da einfach auch wieder gucken sie sich das Bild an, machen mit dem einfach einen Kennlerntermin und nehmen den oder diejenige, die sich gut anfühlt und die Methode dann ist aus meiner Sicht sehr hilfreich. Na klar, systemisches Coaching, NLP und was es alles gibt, alles gut. Und wie gesagt, das wären da meine Empfehlungen.
0: Super. Ich versuche, alles, was du genannt hast, in die Beschreibung zu packen, inklusive der Meta-Meditation, die du ja schon angesprochen hast. Da freue ich mich auch sehr drauf, die mal auszuprobieren. Dann danke ich dir ganz herzlich ähm, für all dein Wissen, was du geteilt hast, all deine deutlichen Worte auch ähm, und für deine Zeit vor allem. Ähm, danke, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Ich danke dir.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich über ein Feedback von dir, zum Beispiel über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Und ich freue mich auch, wenn du bei mir auf Instagram vorbeikommst unter atmeike.schwir. Dort teile ich immer alle Neuigkeiten zum Podcast, teile auch mal weitergehende Informationen zu den Podcast-Folgen. Also freue ich mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Und ansonsten wünsche ich dir bis zur nächsten Woche eine gute Zeit. Let's flourish, deine Maike.